0: Trang 222, chương 2 Di cư Con người từ lâu đã rất ấn tượng với việc một vài loài chim chỉ xuất hiện vào mùa hè hoặc mùa đông, sau đó biến mất và chỉ trở lại một năm sau đó. Sự di chuyển này được gọi là di cư. Điển hình là việc chim di chuyển giữa một khu vực cung cấp thức ăn vào mùa đông và một khu vực khác có những điều kiện lý tưởng cho sinh sản vào mùa hè. Hỏi, tại sao một vài loài chim lại bay theo đội hình hình chữ V? Đáp, nhiều loài chim, ví dụ như ngỗng, di cư theo đội hình hình chữ V. Cách bay này tiết kiệm năng lượng cho cả đàn. Con chim đầu đàn xuyên qua không khí, tạo ra một luồng khí trượt về phía sau. Luồng khí này có tác dụng như là một lực kéo cho những thành viên bay sau. Luôn khí này truyền đến đúng đuôi của đội hình, nhờ đó mỗi con chim trong đàn, trừ con đầu đèn, nhận được sự trợ giúp từ thành viên đằng trước nó. Mỗi con đều lần lượt bay dẫn đầu, nên không con nào bị kiệt sức. Hỏi, bằng cách nào các con chim có thể sống sót trong những chuyến di cư dài? Đáp. Trước khi di cư, chim đã ăn rất nhiều để có một lớp mỡ dày trong cơ thể. Lớp mỡ này cung cấp nhiên liệu cho một chuyến đi dài. Điều này cũng làm tăng trọng lượng cơ thể của chim khoảng 30-45%. đến 45%. Những con chim dễ đầu trắng, loài chim cao cảng nhỏ bé, tăng trọng cơ thể chúng từ 50g lên thành 110g chúng có thể bay bốn 000 km không nghĩ chuyến bay dài giúp cho loài chim này vượt qua các chướng ngại vật như sa mạc sahara và biển địa trung hải hỏi tại sao chim lại hợp thành đàn đáp những con chim hợp thành đàn vì sự an toàn của bản thân chúng ví dụ như ở châu âu nhiều loài chim sẽ ngô ăn chung Khi cả đàn chim truyền từ cành cây lên hàng rào, một con cắt sẽ cảm thấy khó khăn hơn trong việc lựa chọn một con mồi đơn lẻ. Và bởi vì đàn chim có rất nhiều cặp mắt canh gác, con chim cắt ít có khả năng có thể làm cho những con chim sẻ bất ngờ. Những cặp mắt thêm đó cũng giúp cho chim sẻ tìm được nhiều thức ăn hơn. Hỏi, những loài động vật nào khác di cư? Đác, nhiều loài động vật di cư cũng vì những lý do như các loài chim. Loài bướm chúa bay hơn 3.000 km từ Canada tới Mexico hàng năm. Loài cá voi lưng gù thực hiện các chuyến đi hàng năm giữa các vị trí sinh sản mùa hè tại các vùng biển ấm và vị trí dồ dào thức ăn mùa đông tại Bắc Cực hay Nam Cực. Hỏi Chim nhạc và chim én bay đi đâu? Đáp Gần như suốt cả năm, chim nhạn và chim én chỉ ăn một lượng lớn các côn trùng ở vùng Trung và Nam Châu Phi. Tuy nhiên, trong mùa khô có rất ít thức ăn, nên các loài chim này phải bay tới châu Âu. Chúng chọn đúng thời điểm mùa hè tại châu Âu, khi rất dồi dào côn trùng. Những con chim dành ba tháng nuôi con trước khi quay trở lại châu Phi. Hỏi, chim tìm đường đi như thế nào? Đáp: các loài chim nhỏ bay vào buổi đêm cho mát mẻ. Chúng sử dụng vị trí các ngôi sao để tìm đường. Các loài chim lớn như các loài săn mồi bay trên các luồng không khí nóng, tạo bởi sức nóng mặt trời. Chúng bay ban ngày. Sử dụng mặt trời và móc bờ để làm chỉ dẫn. Những loài chim như bồ câu đưa thư tìm đường bằng một chiếc la bàn có sẵn trong bộ não của chúng, trùng với từ trường của trái đất. Hỏi, loài chim nào bay xa nhất? Đá. Chim nhạn biển Bắc Cực là nhà vô địch bay xa. Chúng sinh sản ở xung quanh Bắc Cực, trước khi bay tới Nam Cực cách đó 16.000 km. Với cả những chuyến đi tìm kiếm thức ăn, chim nhạn biển di chuyển tới 50.000 km một năm. Trong quãng đời 25 năm của chúng, một con chim nhạn biển sẽ bay một quãng đường tương đương từ trái đất đến mặt trăng và quay ngược lại. Đố nhanh. Câu 1. Lượng mỡ dự trữ được sử dụng như thế nào trong quá trình di cư? Câu A. Làm nhiên liệu. Câu B. sưởi ấm Câu C. Tăng tốc độ Đáp án Câu A. Lượng mỡ dự trữ được sử dụng để làm nhiên liệu trong quá trình di cư Câu 2. Tại sao các loài chim lại bay theo đội hình hình chữ V? Câu A. Để săn chim Câu B. Để tạo hình mẫu Câu C. Tiết kiệm năng lượng Đáp án Câu C Các loài chim sử dụng đội hình hình chữ V để tiết kiệm năng lượng khi bay Câu 3 Tại sao chim lại nhìn lên các ngôi sao? Câu A Để đoán số tử vi của chúng Câu B Để tìm đường Câu C Để tìm bạn Đáp án Câu B Các con chim nhìn lên các ngôi sao để tìm đường. Câu 4 Mỗi năm loài nhạn biển bắc cực bay bao xa. Câu A Lên tới 5.000 km Câu B Lên tới 50.000 km Câu C Lên tới 500.000 km Đáp án Câu B Mỗi năm loài nhạn biển bắc cực bay lên tới 50.000 km. Sống sót trong những điều kiện khắc nghiệt Chim là loài cực kỳ năng động và đã sống ở hầu khắp các khu vực trên thế giới, kể cả những khu vực khắc nghiệt đối với cả loài người, như là vùng Nam Cực Băng Giá hoặc sa mạc Sahara cực nóng. Tuy nhiên, mỗi loài đều có những khả năng đặc biệt để tồn tại. Hỏi, loài gà gô đen đã tránh cho các con chim non của nó khỏi chết khác như thế nào? Đáp, loài gà gô đen sống ở những vùng khô hạn của châu Phi và châu Á, thường làm tổ ở những nơi xa xôi hẻo lánh để tránh các con thú săn mồi. Điều này cũng có nghĩa là chúng sống rất xa những khu vực có nước. Đối với những con chim đã trưởng thành, thì đó chẳng phải là vấn đề gì lắm, vì chúng có thể bay xa. Tuy nhiên, để cung cấp nước cho những con non mới sinh, con chim bố đã nhúng lông ngực và lông cổ vào nước cho đến khi thấm nước. Sau đó nó bay về tổ và cho những con chim non mút những giọt nước còn động trên lông của nó. Hỏi: Chim đi biển uống gì? Đáp: nước mặn thì không thể uống được vì vậy những con chim sống trên biển như chim hải âu lớn vẹt biển chim mòng biển và chim hải âu lấy nước từ những sinh vật mà chúng bắt được như cá và mực tuy nhiên những loài chim này vẫn phải hấp thụ một lượng muối lớn để có thể loại bỏ muối chim sử dụng một loại tuyến đặc biệt tại cuốn của mỏ để loại bỏ muối thừa chim thường hắt hơi để đẩy muối ra khỏi cơ thể. Hỏi, làm thế nào mà loài chim sống được trong khí hậu nóng và lạnh? Đáp, khi thời tiết nóng, loài chim thường làm xẹp lớp lông của chúng để hơi nóng có thể thoát ra từ cơ thể nó. Nó cũng sẽ thở gấp để làm bay bớt hơi ẩm trong miệng. Vào mùa đông, loài chim giữ ấm bằng cách xù lông để mở rộng lớp cánh diệt xung quanh cơ thể. Việc rung mình cũng giúp tăng lượng oxy tiêu thụ. Làm như vậy giúp đốt cháy các chất béo dự trữ và sinh ra nhiệt. Vào những đêm mùa đông lạnh giá, những con chim nhỏ, chẳng hạn như chim hồng tước, có thể giảm mất một nửa trọng lượng cơ thể theo cách này. Hỏi: Loài chim nào cư ngụ ở dưới nước? Đáp: Trong tất cả các loài chim thì chim cánh cụt là loài thích nghi tốt nhất để có thể bơi với tốc độ cao dưới nước. Đôi cánh tạo lực đẩy và hoạt động như những mái chèo lớn. Loài chim dáng thuôn này có thể đạt đến vận tốc 25 km một giờ khi săn bắt cá. Ở bán cầu Bắc, những loài chim giống như chim cánh cụt gọi là chim hải tước, ví dụ như chim vẹt biển cổ rụt có thể sử dụng đôi cánh của chúng để bơi dưới nước. Không giống với chim cánh cụt, những loài chim này còn có thể bay được. Hỏi, bộ áo trắng giúp chim như thế nào? Đáp, nhiều loài chim và động vật sống ở những vùng tuyết phủ trắng xóa mặt đất vào mùa đông. Đối với cả loài săn mồi và nạn nhân, thì ẩn mình trong tuyết là một cái phao cứu sinh. Loài gà gô trắng xám có màu nâu vào mùa hè nhưng có màu trắng như tuyết vào mùa đông khi những bông tuyết rơi xuống tạo điều kiện cho nó trốn tránh kẻ thù là loài cáo bắc cực hỏi loài chim nào sống chủ yếu trên các đại dương bao la đáp con người chỉ có thể khám phá đại dương bao la trên con tàu rất vững chãi chất đầy thức ăn và nước uống tuy nhiên các loài chim chẳng hạn như hải âu và hải âu lớn lại tìm thấy tất cả những thứ chúng cần ngay giữa biển khơi mà hiếm khi phải lên bờ. Chúng ăn cá sống hoặc bất kỳ động vật chết nào nổi trên mặt biển. Khứu giác cực kỳ nhạy cảm giúp chúng nhận biết được mùi xác cá voi chết thối ở cách xa 30 km. Hỏi loài chim nào ở Bắc bán cầu giống chim cánh cục? Câu A, diều hâu. Câu B, Chim hải tước Câu C. Hải Âu Đáp án Câu B. Loài chim hải tước ở Bắc Bán cầu giống chim cánh cục Câu 2. Loài hải Âu lớn có thể ngửi thấy mùi thức ăn cách bao xa? Câu A. 10 km Câu B. 20 km Câu C. 30 km Đáp án, câu C, loài hải âu lớn có thể ngửi thấy mùi thức ăn cách nó 30 km. Câu 3, gà gô đen bố mang nước về như thế nào? Câu A, trong mỏ của nó. Câu B, trong bụng. Câu C, trong lông. Đáp án, câu C, gà gô đen bố mang nước về trong lông của nó. Câu 3. Tốc độ bơi của chim cánh cụt. Câu A. 25 km/h. Câu B. 30 km/h. Câu C. 40 km/h. Đáp án. Câu A. Tốc độ bơi của chim cánh cụt là 25 km/h. Tiếng hót của loài chim Mặc dù đôi khi chúng ta rất khó phát hiện ra các con chim, nhưng tiếng hót của chúng vẫn văng vẳng xung quanh chúng ta. Một số loài chim kêu một tiếng khá đơn giản, hoặc kêu xé tai. Một số ngân lên hay hót líu lo, hay huyết gió bản nhạc dài và du dương. Các loài chim dùng tiếng kêu của chúng để hấp dẫn bạn tình, để liên hệ với nhau và cảnh báo cho đồng loại về những mối nguy hiểm. Hỏi, thế nào là một tiếng kêu cảnh báo? Đác, nếu một con chim nhỏ phát hiện ra một con chim ưng chuyên tấn công, nó sẽ phát ra tiếng kêu có âm độ cao và sau đó tìm cách ẩn nấp. Tiếng kêu này rất khó bị con chim ưng phát hiện, nhưng tất cả các con chim khác ở gần đấy, dù thuộc loại nào cũng hiểu ý nghĩa của nó và cũng phát ra tiếng kêu tương tự. Trước khi im tiếng và lẫn trốn Cũng như hầu hết các loài chim khác Chim sáo đá cũng chào đón kẻ thù cư ngụ trên mặt đất Như con mèo chẳng hạn Bằng tiếng kêu khàn khang Để nói với kẻ tấn công là Hắn đã bị phát hiện Hỏi Loài chim hót khi nào? Đáp Loài chim chủ yếu phát ra âm thanh Khi bắt đầu vào mùa sinh sản Một con chim đực như chim cổ xanh này, xác lập lãnh thổ của nó bằng cách tìm một vị trí thuận lợi để phô trương và cao giọng hót. Tiếng hót của nó có hai thông điệp. Đối với con chim đực đối thủ, nó muốn nói, hãy cút đi, nơi này là của ta. Còn đối với con chim cái, nó muốn nói rằng, hãy là bàn tình của ta nhé con chim cái chọn con đực có giọng khỏe và đa âm điệu nhất hỏi loài chim nào có thể bắt chước giọng nói của con người đáp một số loại chim có cơ quan phát âm phát triển đến mức chúng có thể bắt chước giọng nói con người loài vẹt xám châu phi và loài sáo đồi của ấn độ là chuyên gia trong lĩnh vực này tuy nhiên Giữ kỷ lục này phải là chim vẹt đuôi dài ở Úc. Loài chim xuất hiện trong các sách kỷ lục với vốn từ vận 1.704. Hỏi, loài chim hót như thế nào? đáp chim sẽ đồng phía Tây Bắc Mỹ, giống như hầu hết các loài chim khác. Phát ra tiếng hót bằng cách sử dụng một cơ quan trong cổ họng, gọi là minh quản tương tự như dây thanh âm ở người. Cơ quan này có cấu tạo giống như một đôi môi nằm sâu trong cổ họng của con chim. Vẹt cú, một loài chim vẹt không biết bay của New Zealand, làm phồng những túi khí trong ngực để khuếch đại tiếng kêu của nó. Âm thanh vang dội của loài chim này có thể nghe thấy từ xa 7 km. Hỏi, tại sao các loài chim miền rừng Lại có tiếng hót phức tạp, đáp. Các loài chim sống ở miền rừng thưa như chim hồng tước và chim sơn ca có ít vị trí thuận lợi để có thể vô trương. Chúng có thể dễ dàng bị phục kích nếu như chúng lộ diện. Vì vậy, chúng ẩn mình rất kỹ và nhờ vào tiếng hót giàu âm điệu và du dương hơn để nói cho các con khác biết chúng là ai. Tiếng hót phức tạp Chuyển tải một lượng thông tin rất lớn về sức khỏe của con chim hót và tình trạng sẵn sàng giao phối. Hỏi, chim chích đầm lầy nổi tiếng về điều gì? Đáp, chim chích đầm lầy, một loài chim khá nhỏ, hiếm và ít lộ diện, là một loài bắt chước các loài chim khác rất tài tình. Con đực có thể nhại giọng của 100 loài chim khác nhau với một nửa trong số đó đến từ châu Âu và nửa còn lại đến từ châu Phi. Chim chích dành rất nhiều thời gian để bắt chước giọng loài chim khác, đến mức giọng hót của nó rất khó phân biệt. Loài thiên cầm ở Australia, một loài có thể bắt chước giọng rất giỏi, có thể nhại được tiếng chuông chống trộn, tiếng cưa xích và âm thanh của nhiều thiết bị cơ khí khác. Hỏi Giàn đồng ca bình minh là gì? Đáp. Ở nhiều nơi trên thế giới, các loài chim như các chú gà trống choi cùng chào đón bình minh tạo nên một dàn hợp âm. Chưa ai hoàn toàn hiểu được lý do tại sao có các giàn hợp âm này. Một số chuyên gia cho rằng, chim hót để sửa ấm chuẩn bị cho các hoạt động của ngày đang đến. Và tiếng hót. Tái thiết lập lại lãnh thổ và mối thân thiết giữa gà trống và gà mái sau một đêm nghỉ ngơi. Những người khác cho rằng, màn đồng ca của chim thể hiện để giết thời gian khi chờ cho đến khi mặt trời mọc và thời tiết đã trở nên ấm áp để cho côn trùng và các sinh vật khác mà chim săn đuổi phải ló mặt ra ngoài. Mà có thể chim chỉ hót để vui, chẳng ai biết chính xác đố nhanh câu một tiếng kêu của vẹt cú có thể vang bao xa câu a một km câu b bảy km câu c một trăm km đáp án câu b tiếng kêu của vẹt cú có thể vang bảy km câu hai loài chim nào bắt chước giỏi nhất câu a gà trống trôi câu B vẹt xám châu Phi câu C chim chích đầm lầy đáp án câu C loài chim bắt chước giỏi nhất là chim chích đầm lầy câu 3 loài chim dùng bộ phận nào của cơ thể để phát ra tiếng hót câu A mỏ câu B bàn chân câu C Cổ họng Đáp án Câu C Chim dùng cổ họng để phát ra tiếng hót Câu 4 Tại sao con chim đực lại hót? Câu A Để hấp dẫn con chim cái Câu B Để đánh lạc hướng kẻ thù Câu C Để xin thức ăn Đáp án Câu A Chim đực hót để hấp dẫn con chim cái. Sự phô trương Vào đầu mùa sinh sản, loài chim bắt đầu điên cuồng tìm kiếm bạn tình và vị trí làm tổ. Đặc biệt, chim đực thường khoe khoang bộ lông để hấp dẫn con cái, trong khi lại tỏ ra cực kỳ hiếu chiến để đuổi các con đực đối thủ. Hỏi, loài chim có tặng quà không? đáp Rất nhiều chim đực tặng chim cái thức ăn để làm quà. Điều này để gây ấn tượng với chim cái, cho chim cái thấy rằng nó có khả năng cung cấp đủ thức ăn cho chim non trong suốt mùa sinh sản. Điều này cũng giúp tăng cường mối quan hệ giữa chim đực và chim cái, và cung cấp cho con cái đủ năng lượng cần thiết để đẻ trứng. Đối với trường hợp chim diệt trắng, chim đực có thể tặng chim cái những vật liệu làm tổ. Hỏi, thế nào gọi là chim thiên đường? Đáp, đường tìm thấy chủ yếu ở Papua New Guinea, chim seo cờ có bộ lông rực rỡ nhất trong tất cả các loài chim. Chim đực phô trương bộ lông này bằng cách hoặc là nhảy trên một sân khấu chung, tức là một cành cây đặc biệt, hoặc là một miếng đất, hoặc là vặn vẹo thân mình con chim thiên đường màu xanh này đang khoe bộ lông tuyệt đẹp của nó bằng cách treo ngược lên cây hỏi loài chim nào là người trang trí đát chim phòng the mở ngoặt tổ lều đóng ngoặc, đực mở ngoặc, một loài chim có bộ lông sặc sỡ đóng ngoặc, không khoe khoang bộ lông của mình thay vì đó Để thu hút bạn tin, nó sắp xếp những vật sáng màu như quả mọng và cành hoa. Trong một cái lều làm bằng những nhánh cây non, công trình này chính là phòng the. Hỏi, tại sao chim cái thường có bộ lông sẫm màu hơn chim đực? Bác, chim đực như con vàng anh màu vàng, cần có bộ lông sáng màu, dễ nhận thấy để gây ấn tượng với chim cái và để nản lòng đối thủ nhưng những gam màu sáng đó cũng thu hút sự chú ý của các con thú săn mồi chim cái nằm ấp trứng rất dễ gặp nguy hiểm không giống như chim đực chim cái không thể bay đi lúc nào cũng được do vậy những màu lông sẫm giúp nó ngụy trang tổ giữa các lùm cây xung quanh hỏi tại sao loài chim lặn màu thường nhảy nhót với bạn tình của chúng. Đáp: trong một số loài, con cái thường chọn bạn tình căn cứ vào khả năng nhảy của chim đực. Loài chim lặng mèo thường bơi đến gần nhau và cùng đồng loạt múa đầu sang hai bên. Nếu con cái chấp nhận kỹ thuật nhảy của con đực, hai con chim sẽ nhảy một điệu rong biển. Trong đó, hai con chim thực hiện một điệu nhảy duyên dáng. Trong khi mỏ ngậm rong biển Khi mối quan hệ giữa hai con chim lặn Đã được thiết lập một cách vững chắc Chúng giao phối với nhau Sau đó, con đực nhẹ nhàng đưa cho con cái thức ăn làm qua Để con cái có sức để trứng Hỏi Túi của con chim cốc biển dùng để làm gì? Đáp Vào mùa sinh sản Thời gian duy nhất mà loài chim lang thang đại dương này đi vào bờ Cốc biển đực tạo ra một cái túi có thể phồng lên màu đỏ Khi đã tìm thấy vị trí làm tổ Nó thổi phòng không khí Làm căng phồng cái túi đó Và khoe ra với đám chim cái đi ngang qua Với hy vọng có thể hấp dẫn được một con trong số đó Tuy nhiên, nó có thể bị tấn công bởi một con chim đực đối thủ đang hy vọng làm vỡ cái túi đó và cướp vị trí làm tổ. Hỏi, loài chim nào có bề ngoài ấn tượng nhất? Đáp, rất nổi tiếng trong các vườn bách thú và các công viên trên thế giới là chim công trống. Với lòng đùi dài lê thê mà nó dựng lên thành một cái quạt, rất gây ấn tượng với các con mắt kìm loại. Sau đó, nó tạo ra tiếng sột soạt. Từ bộ trình diễn này để thu hút sự chú ý của con cái sẫm màu hơn. Chim công có nguồn gốc từ Ấn Độ, Sri Lanka và Pakistan. Đố nhanh Câu 1. Chim lặn màu khiêu vũ với thứ gì? Câu A. Rong biển Câu B. Cành hoa Câu C. Quả mộng Đáp án Câu A. Chim lặn màu Khiêu vũ với rong biển. Câu 2. Chim công trống có nguồn gốc từ nước nào? Câu A. Ấn Độ Câu B. Papua New Guinea Câu C. Anh Đáp án Câu A. Chim công trống có nguồn gốc từ Ấn Độ Câu 3. Chim cốc biển Sử dụng cái gì để hấp dẫn bạn tình? Câu A Một con cá Câu B Một cái túi có thể bơm phòng Câu C Một quả khí cầu màu đỏ Đáp án Câu B Chim cốc biển Sử dụng một cái túi có thể bơm phòng Để hấp dẫn bạn tình Câu 4 Loài chim nào nhảy trên sân khấu? Câu A Chim thiên đường Câu B. Chim công trống Câu C. Chim vàng anh màu vàng Đáp án Câu A. Chim thiên đường nhảy trên sân khấu Tổ chim và cách làm tổ Lò chim có một điểm rất khác biệt với các động vật khác Trừ động vật có vú Đó là cách thức chúng nuôi con làm tổ là một ví dụ rõ nét nhất về việc xây một ngôi nhà an toàn để ấp trứng và chăm sóc chim non. Những mái ấm này rất đa dạng, từ chỗ cào bới đơn giản trên mặt đất cho đến những cái túi phức tạp được kết bằng mạng nhện. Hỏi, loài chim nào xây tổ to nhất và nhỏ nhất? Đáp, đường làm bằng những cành cây. Tổ của chim đại bàng trắng nặng đến ba tấn. Tuy nhiên, gò đẻ trứng của con gà cỏ có thể chứa đến hơn năm mươi tấn đất, tổ lớn nhất trong tất cả các loài chim. Ngược lại, tổ của loài chim ruồi ăn cỏ roi ngựa lại không to hơn nửa quả bóng bàn. Hỏi: Tổ chim làm bằng gì? Đáp: Một cái tổ cơ bản bao gồm những nhánh cây to làm khung, đang cài các nhánh cây con xung quanh. Bên trong lòng tổ, ví dụ tổ của chim sẻ tuyết, được lót bằng lông mềm. Loài chim này rất tài xoay sở và sử dụng đủ loại vật liệu để xoay tổ, bao gồm cả dây bện, nhựa, bít tất cũ và dây kim loại. Hỏi, loài chim nào khâu lá làm tổ? Đáp, chim khâu là một trong những loài xây tổ giỏi nhất thế giới. Mỏ của nó dài và mỏng như một cái kim. Và nó sử dụng công cụ này, khâu hai cái lá lại với nhau thành một cái túi để trứng. Chim khâu sử dụng tơ nhện làm chỉ, một trong những loại vật liệu bền nhất đối với kích cỡ của loài chim này. Hỏi loài chim nào không bận tâm đến việc làm tổ đáp không phải tất cả mọi loài chim đều xây những cái tổ công phu loài én biển xinh đẹp đơn giản để trứng luôn trên cành cây còn én biển bắc cực đào một lỗ trũng từ lớp đá cuội chim cúc cu và một số loài vịt lại để trứng trong tổ của những con chim khác và để những người bố mẹ nuôi này nuôi con của chúng, chim ưng và rất nhiều chim khác tận dụng những cái tổ đã bỏ đi của bồ câu và quạ. loài disco sống ở châu phi làm tổ trên phân khô của hà mã. hỏi chim sẽ lò có nấu trứng của nó không? đáp không chim sẽ lò hung đỏ. Sống ở Nam Mỹ được đặt tên như vậy vì hình dáng tổ của nó giống với cái lò nướng. Cổ truyền ở Paraguay và Argentina. Nó làm ra những cái tổ này từ hỗn hợp rơm, bùng và phân bò. Ánh sáng mặt trời sấy khô cái lò cho đến khi nó trở nên cứng đến nỗi Không một con thú săn mồi nào có thể phá vỡ được. Những loài chim khác cũng xây tổ bằng bùng gồm có chim sống trên mỏm đá, chim nhạn và nhạn thành phố. Hỏi: tại sao một số loài chim lại làm tổ theo đàn? Đáp: khoảng 13% trong tổng số các loài chim sinh sản theo đàn, nhưng trong số này có 93% là chim biển, như những con chim ó biển này. ưu điểm của một đàn chim là nó hoạt động như là một trung tâm thông tin, nơi mà các con chim có thể nhờ những con chim khác, mà biết nơi nào dồi dào thức ăn nhất. Số lượng chim lớn hơn cũng có nghĩa là có nhiều đôi mắt canh chừng các con thú săn mồi hơn. Nếu bài chim bị tấn công, các con chim có thể phối hợp với nhau để đẩy lùi những kẻ xâm phạt Hỏi, loài chim nào xây tổ bằng nước giải? Đác, yến lớn và yến nhỏ có các tuyến nước bọt lớn tiết ra một chất keo gắn những vật liệu xây tổ, như bùn và rơm lại với nhau. Yến nhỏ sống trong hang đá, có nguồn gốc đông Nam Á, làm toàn bộ tổ của nó bằng nước giải. Người dân địa phương thu nhận và bán tổ yến cho các nhà hàng phục vụ món yến sao. Giá thành cao đã biến tổ yến là tổ chim có giá trị nhất trên thế giới. Đố nhanh Câu 1 Tổ chim dùng để làm gì? Câu A Để bảo vệ trứng Câu B Để làm lạnh trứng Câu C Để dự trữ thức ăn Đáp Câu A Tổ chim dùng để bảo vệ trứng Câu 2 Lo chim nào sử dụng mỏ như một chiếc kim khâu? Câu A. Chim sẻ lò Câu B. Chim đại bàng trắng Câu C. Chim khâu Đáp án Câu C. Chim khâu sử dụng mỏ như một chiếc kim khâu Câu 3. Lòi chim nào xây tổ lớn nhất? Câu A. Xéo cỏ Câu B. Gà cỏ <C1> câu C. Đại bàn trắng Đáp án Câu B. Gà cỏ là loại chim xây tổ lớn nhất Hỏi Loài chim nào có tổ có giá trị nhất? Câu A. Chim yến nhỏ, sống trong hang đá Câu B. Chim ó biển Câu C. Chim yến biển xinh đẹp đáp án Câu A. loài chim yến nhỏ sống trong hang đá, có tổ có giá trị nhất. Trứng chim Trứng chim là một trong những tạo vần tuyệt vời nhất của tự nhiên. Với đặc điểm mỏng, dễ vỡ, mịn và thường có hình thù rất đẹp. Trứng chim dường như không đủ mạnh để đảm đương công việc của nó, nhưng được chim bố mẹ chăm sóc. Những quả trứng cung cấp mọi sự an toàn và thức ăn cần thiết cho con chim đến khi nó đủ lớn để chào đời. Hỏi, trứng chim được tạo ra như thế nào? Đáp: chim cái và chim được giao phối với nhau, thụ tinh ra những tế bào trong cơ thể chim cái. Những tế bào này sẽ phát triển thành chim non. Chim cái sẽ sản sinh ra lòng đỏ và lòng trắng trứng. Để nuôi dưỡng chim non và bao bọc chúng bằng một cái vỏ Được tạo bởi các chất tiết giống như pha lê Được tiết ra từ dạ con của chim mẹ Thành tử cung của chim mẹ cũng tiết ra những sắc tố để trang trí và ngụy trang quả trứng Một số loài chim như chim cánh cụt chỉ để một quả trứng trong một lần sinh sản Một số loài chim khác như gà gô để một ổ có đến hai 20 trứng hoặc nhiều hơn Hỏi Lòng đỏ trứng và lòng trắng trứng dùng để làm gì? Đáp: Lòng đỏ trứng cung cấp thức ăn cho chim non Còn ở giai đoạn phôi thai Lòng trắng chứa nguồn cung cấp nước quý giá Và các protein bổ sung cho chim non Trứng của một số loài chim như gà và chim cút Chứa một lượng lòng đỏ lớn cho phép chim non phát triển đầy đủ khi vẫn còn ở trong vỏ trứng. Khi chim non nở ra, chúng phát triển khỏe mạnh và độc lập hơn nhiều so với các con non không tự xoay sở được của phần lớn các loài chim khác. Hỏi, thế nào là ấp trứng? Đáp: ấp trứng là một quá trình trong đó chim bố mẹ giữ trứng ở một nhiệt độ thích hợp để chim non phát triển bên trong hầu hết các loài chim như chim nhạn biển ngồi lên trên trứng để giữ ấm tuy nhiên gà cỏ lại bọc trứng bằng thực vật và sau đấy là một ụ cát lớn khi thực vật mục nát sẽ sinh ra nhiệt để ấp trứng hỏi tại sao loài chim không đẻ ra chim con như loài người đáp nếu chim mang thai chim con trong cơ thể trước khi sinh giống như con người thì chúng sẽ không thể bay được vì cơ thể quá nặng. Thay vì điều đó, chim cái sản sinh ra trứng trong cơ thể và để trứng ngay thời điểm tạo trứng. Sau đó, chim con bắt đầu phát triển bên trong quả trứng, trong khi chim mẹ tự do bay nhảy và tìm kiếm thức ăn. Hỏi, chim non có dễ dàng chui ra khỏi quả trứng không? Đáp, vỏ trứng là một chướng ngại vật rất cứng mà chim non phải phá vỡ để chui ra khi mà nó nở ra. Khi còn ở trong vỏ trứng, chim non đã hình thành một cái răng trên đầu mỏ của nó và dùng cái răng này để đục một lỗ trên vỏ trứng. Đây là một quá trình diễn ra chậm chạp và có thể mất một ngày thì chim non mới chui ra. Chim đà điểu non phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn vì nó phải phá vỡ những quả trứng to nhất và cứng nhất trong số trứng của các loài chim để chui ra. Hỏi, chim con phát triển trong trứng, trong thời gian bao lâu? Đáp, chim con của một số loài chim nhỏ, như chim sẻ mỏ to, nở ra chỉ sau 10 ngày ấp trứng. Trong khi đó, chim kỳ quy ở New Zealand có thời gian ấp trứng dài hơn 80 ngày. Gà con được ấp khoảng 21 ngày mới nở thành con. Hỏi, những loài vật nào khác để trứng? Đáp: hầu hết các loài vật gồm cả côn trùng, nhện và các động vật không xương sống khác đều để trứng. Cá, động vật lưỡng cư và bò sát cũng để trứng, mặc dù trong số đó có nhiều loài để con. Động vật có vú là những loài động vật duy nhất không để trứng, trừ hai ngoại lệ là thú mỏ vịt và thú lông nhím của Papua New Guinea. Và Australia Đố nhanh Câu một. Loài chim nào để trứng to nhất? Câu A Ki quy Câu B Đại bàng vàng Câu C Đà điểu Đáp án Câu C Đà điểu là loài chim để trứng to nhất Câu 2 Gà cỏ giữ ấm trứng như thế nào? Câu A Ngồi lên trên trứng Câu B Dùng thực vật mụn nát Câu C Đứng lên trên trứng Đáp án Câu B Gà cỏ giữ ấm trứng bằng cách dùng thực vật mục nát Câu 3 Lòng trắng trứng để làm gì Câu A Cùng cấp nước Câu B Giữ ấm Câu C Làm bánh trứng đường Đáp án, câu A. Lòng trắng trứng, dùng để cung cấp nước. Câu 4. loài nào sau đây để trứng? Câu A. Thú mỏ vịt. Câu B. Sư tử. Câu C. Mèo. Đáp án, câu A. Thú mỏ vịt để trứng. Chim non. Hầu hết chim non đều không tự lo liệu được. Và cần chim bố mẹ chăm chút, và để ý liên tục nếu như không muốn bị các loài thú săn mồi ăn thịt. Loài chim dùng nhiều phương pháp khác nhau để đảm bảo sự sinh tồn của các con non. Một trong những phương pháp phổ biến nhất là nuôi con trong những cái tổ mà những con săn mồi không thể tiếp cận được, cho đến khi chim non đủ lông đủ cánh và học bay. Chim nhạn thường sử dụng phương pháp này. Hỏi, chim non có thể bay được không? Đáp, sau khi nở, phần lớn chim non đều cần thêm một thời gian nữa để lớn thêm, cho đến khi chúng mọc đủ lông và có đủ sức để bay. Thời gian cần thiết này là một vài tuần đối với đa phần các loài chim, như chim việt Ecclector, Song đối với chim hải âu lớn. Nay đây mai đó thì phải mất 40 tuần. Chim non mới phát triển đầy đủ. Hỏi, chim cu cu lợi dụng cha mẹ nuôi như thế nào? Đáp, chim cu cu cái đẻ trứng trong tổ của loài chim khác, với hy vọng rằng người chủ thật sự của cái tổ sẽ nuôi chim cu con như con của chính mình. Trước khi để một quả trứng, chim cu cu cái vứt bỏ đi một quả trứng trong số những quả trứng cũ ở trong tổ để che giấu sự lừa gạt của nó. Sau đó, nó lại đi tìm những cái tổ khác để để vào đó. Người chủ thực sự của chiếc tổ, trong trường hợp này là đôi chim chích sậy, dễ dàng bị lừa và đã ấp tất cả các quả trứng. Con chim cu cu con nở ra trước tiên. Ngay sau khi chim bố mẹ rời tổ, nó đẩy tất cả những quả trứng chim chích khác ra khỏi tổ để chỉ mình nó còn lại. Đôi chim chích đã cho chim cu cu con ăn như thể đó là con của chính chúng. Do không còn phải cạnh tranh thức ăn, nên con chim non hấu đói lớn rất nhanh và nhanh chóng to hơn bố mẹ nuôi bé nhỏ của nó. Đôi chim chích thậm chí còn phải nhảy lên lưng con chim cu cu con mới mớm được thức ăn vào cái mỏ đang há ra của nó. Hỏi, chim bồ nông con ăn như thế nào? Đáp Ngay khi chim bố mẹ đi bắt cá trở về, con chim non hấu ăn, quấy nhiễu để đòi thức ăn. Lúc chim bố mẹ há mỏ ra, con bồ nông con thọc sâu mỏ vào cái túi to để chén một bữa cá thỏa thích, đã được chim bố mẹ tiêu hóa một phần. Hỏi Có phải một số loài chim bảo vệ con kỹ hơn những loài chim khác không? Đáp Hầu hết chim con được sinh ra đều không tự lo liệu được và cần được bố mẹ chúng cho ăn, bảo vệ và ủ ấm. Chim lặng lớn có mau chở các con của nó trên lưng cho đến khi chúng đủ khỏe để tự bơi được. Chim sẽ ngô lớn phải đi về tới 900 lần một ngày để kiếm thức ăn cho chim con. Trong khi đó, gà cỏ lại chẳng có vai trò gì trong việc nuôi con. Con của nó phát triển khỏe mạnh và có thể tự tiền thức ăn và bay được trong vòng 24 giờ đồng hồ sau khi nở ra. Hỏi, Chim cánh cục con sống được trong thời tiết lạnh như thế nào? Đáp, ở Bắc Cực, đôi chim cánh cục hoàng đế bố mẹ ấp đứa con duy nhất của chúng trên đôi bàn chân khoảng 45 đến 50 ngày để tránh cho con con không chạm vào băng. Nếu không thì nó sẽ bị đông cứng nến chết Hỏi Chim non ăn gì? Đáp Một số chim non Như những con quạ nhà non Chưa rời tổ này Sẵn lòng ăn những thức ăn Chưa được tiêu hóa như bố mẹ chúng Như là một con dung mộng dịch chẳng hạn Những con chim non khác Chỉ có thể ăn thức ăn Đã được bố mẹ chúng tiêu hóa một phần Khi lớn lên Chúng chuyển dần sang ăn các thức ăn cứng hơn giống như con người. Đố nhanh Câu 1. Loài chim nào chở con trên chân nó? Câu A. Chim cánh cục hoàng đế. Câu B. Chim bồ nông. Câu C. Chim nhạn. Đáp án Câu A. Chim cánh cục hoàng đế chở con trên chân nó câu hai chim sẻ ngô đi kiếm thức ăn bao nhiêu lần trong ngày câu a một trăm câu b năm trăm câu c chín trăm đáp án chim sẻ ngô đi kiếm thức ăn trong chín trăm lần một ngày câu 3. chim bồ nông cho con ăn gì câu a sâu câu b cá câu c Hạt quả. Đáp án. Câu B. Chim bồ nông cho con ăn cá. Câu 4. loài chim nào lợi dụng bố mẹ nuôi? Câu A. quạ nhà. Câu B. Chim cu cu. Câu C. Vẹt. Đáp án. Câu B. Chim cu cu lợi dụng bố mẹ nuôi. Loài chim và con người. Loài chim, giống như nhiều loài động vật khác, thường bị khai thác phục vụ những thú vui và lợi nhuận của con người. Một số được chúng ta nuôi làm cảnh trong nhà, số khác như chim bồ câu đưa thư lại phải phục vụ chúng ta. Nhưng chúng ta không thể khiến chúng làm mọi thứ theo ý mình được. Một số loài chim đã thích nghi để lợi dụng những hoạt động của con người và không phải lúc nào cũng có lợi cho chúng ta. Hỏi, loài chim nào đã thành công trong việc lợi dụng con người? Đáp, trong khi nhiều loài chim bị hoạt động của con người đe dọa, thì sẽ nha, và phổ biến nhất là chim bồ câu hoang dã, đang phát triển mạnh nhờ tiếp xúc với con người. Cả hai loài này đều tìm thấy đầy thức ăn và nơi làm tổ trong các thành phố. Loài bồ câu hoang dã có nguồn gốc từ loài bồ câu núi sống ở bờ biển, nhưng nay, chúng đã làm tổ trên những tòa nhà cao tầng ở đô thị, thay vì làm tổ ở trên đỉnh những vách đá treo leo. Hỏi, Burger và Twitter là ai? Đáp, Burger và Twitter là tên gọi để chỉ những người ngắm chim như một thú tiêu khiển. Thiết bị quan sát chim bao gồm một đôi ống nhòm và một tập giấy ghi chép. Để vẽ vác họa những con chim không xác định Có hàng trăm khu bảo tồn tự nhiên trên khắp thế giới Nơi mọi người có thể đến ngắm chim Hỏi Có phải một số chim gây hại không? Đáp: Ở Trung và Nam Phi Là chim khâu mỏ đỏ Mở ngoặt Quê la, Đóng ngoặt Xuất hiện thành từng đàn lớn Loài chim ăn hạt này chuyên phá hại mùa màng. Người ta ước tính rằng triệu con chim khâu mỏ đỏ trên thế giới cần khoảng 4.500 tấn thức ăn mỗi ngày. Người dân địa phương đã giết hàng triệu con chim mỗi năm để kiểm soát nguy cơ này. Họ hàng gần gũi của chim khâu mỏ đỏ là chim khâu đầu đỏ không gây hại. Loài này đã trở nên hiếm và hiện được bảo vệ ở rất nhiều nơi. Hỏi, nhà điểu học là như thế nào? Đáp, nhà điểu học là nhà khoa học nghiên cứu về các loài chim. Các nhà điểu học nổi tiếng có ông Jones, Al mở ngoặt, sinh 1785, mất 1851, đóng ngoặc người Mỹ, và ông Peter Scott, người Anh, mở ngoặc sinh 1909, mất 1989, đóng Audubon Nổi tiếng vì đã đi khắp nước Mỹ vẽ từng loại chim, Hiệp hội Audubon quốc gia chuyên hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn ở Mỹ được đặt theo tên nhà khoa học này để tôn vinh ông. Scott được nhớ đến vì vai trò tiên phong của ông trong lĩnh vực bảo tồn và đặc biệt vì ông đã cứu một loài ngỗng tên là nene khỏi bị tuyệt chủng. Hỏi: Nghề nuôi chim ưng là gì? Đã, nghề nuôi chim ưng Là một nghề ra đời từ thời cổ xưa, sử dụng chim ưng được huấn luyện để bắt chim và các động vật khác. Chim ưng được lấy ra khỏi tổ từ lúc còn non và được những người săn chim ưng huấn luyện. Hỏi, ai nuôi chim? Đáp, người dân ở hầu hết các quốc gia trên thế giới nuôi chim làm vật cảnh. Phổ biến nhất là thành viên của họ vẹt, như vẹt đuôi dài Nam Mỹ, vẹt sáng Châu Phi và vẹt đuôi dài chúng đều là những con chim được yêu thích vì màu lông xám và khả năng bắt chước tiếng người của chúng loài chim hót cũng rất phổ biến ở những nơi như Brazil và Tây Ban Nha tiếng hót của các con chim trong lòng thường vang khắp các thành phố Tuy nhiên điều đáng buồn là việc đặt bẫy để buôn bán chim cảnh đã dẫn đến sự suy giảm số lượng của nhiều loài chim hỏi trên thế giới có bao nhiêu con gà? Đáp, gà là loài chim có tính kinh tế quan trọng và bậc nhất trên toàn thế giới. Nó cung cấp thịt và trứng cho hàng triệu người. Một ước tính trong năm 1999 đã rút ra kết luận là có hơn 13,2 tỷ con gà trên toàn thế giới. Đố nhanh Câu một. Tích là từ để chỉ cái gì? Câu A tên một loại chim câu b người nuôi chim câu c người quan sát chim đáp án câu c twitter là từ để chỉ người quan sát chim câu 2 ngài peter scott là ai câu a một người nuôi chim ưng câu b một nhà nghiên cứu chim câu c một người quan sát nhận dạng chim Đáp án Câu B. Ngài Peter Scott là một nhà nghiên cứu chim. Câu 3. Trên thế giới có bao nhiêu con chim khâu mỏ đỏ? Câu A. 15 triệu. Câu B. trăm năm mươi triệu. Câu C. 1,5 triệu. Đáp án Câu C. Trên thế giới có 1,5 triệu con chim khâu mỏ đỏ câu bốn loài chim nào đặc biệt thích thành phố câu a gà câu b chim khâu câu c bồ câu hoang dã đáp án câu c chim bồ câu hoang dã đặc biệt thích thành phố các mối đe dọa đối với loài chim trong khi hàng ngày các loài chim vẫn vượt qua những nguy hiểm trong tự nhiên Chúng lại phải đối mặt với những nguy cơ ngày càng lớn do con người gây ra. Cùng với sự gia tăng dân số, chúng ta lấn chiếm hoặc phá hủy những quần thể sinh vật tự nhiên nhằm phục vụ cho các mục đích sử dụng của chúng ta. Các nhà bảo tồn sinh vật đang cố gắng giảm bớt những tác hại đối với hành tinh của chúng ta để con người, loài chim và các động vật khác có thể cùng nhau chung sống. Hỏi. Những nguy cơ lớn nhất mà các loài chim đang phải đối mặt là gì? Đó, mỗi loài chim cũng giống như bất kỳ loài vật nào khác, đều cần một môi trường nhất định để sinh sống. Khi mà con người chặt cây lấy gỗ, biến những thung lũng hiếm hoi thành các hồ chứa nước hoặc xây đường ngang qua những đồng cỏ, thì những quần thể động thực vật hoang dã quý hiếm sống ở đó bị mất vĩnh viễn. Hỏi, phương pháp canh tác hiện đại có phải là vấn đề? Đáp, từ những năm 1970, nông dân đã tạo ra những phương pháp để sản xuất ra nhiều lương thực và gia súc hơn. Không may, một số phương pháp đã gây hại đặc biệt nghiêm trọng cho động thực vật hoang dã, đặc biệt là các loài chim. Những biện pháp này bao gồm những thay đổi về thời gian và cách thức gieo hạt sử dụng quá nhiều lượng thuốc trừ sâu và phân hóa học và phá hủy các hàng rào bằng cây. ở anh số lượng chim sống trên đất nông nghiệp đã giảm 90% kể từ năm 1975. Hỏi có phải mèo ăn thịt chim? Đáp mặc dù mèo có thể là động vật nuôi làm cảnh rất tốt, song chúng lại là những kẻ săn mồi rất hiệu quả. ví dụ ở anh Loài mèo có thể giết 70 triệu con chim vườn mỗi năm. Một số người chủ đã đeo chuồng vào cổ mèo. Cái chuông sẽ phát ra tiếng kêu khi con mèo di chuyển và có tác dụng cảnh báo với loài chim rằng chúng đang gặp nguy hiểm. Hỏi, tràn dầu có tác hại gì đối với động thực vật hoang dã? Đáp: hàng năm dầu tràn từ các tàu chở dầu bị đắm. Làm ô nhiễm nhiều km bờ biển, giết hại sinh vật biển trong khu vực bị tràn dầu. Các loài chim biển như mòng biển, chim nhạn biển và vẹt biển cổ ruột đã bị tẩm dầu khi chúng đi kiếm thức ăn. Các bờ biển và biển bị ô nhiễm dầu phải mất hàng năm mới khắc phục được hậu quả. Hỏi, con người có thể giúp đỡ các loài chim bằng cách nào? Đáp: các tổ chức bảo tồn như Hiệp hội Bảo vệ chim Hoàng gia Anh, mở ngoặc RSPP, đóng ngoặc đã rất thành công trong việc cứu một số loài chim khỏi bị tuyệt chủng. Sau khi cứu loài chim ưng biển ở Scotland, RSPP đang đưa loài chim đã từng rất phổ biến này trở về sống trong các hồ ở Anh. Loài chim này được cung cấp thức ăn và những cái tổ nhân tạo để giúp chúng sinh sản. Phần lớn các quốc gia đều có các tổ chức bảo vệ các loài chim và đều hoạt động dựa vào những khoản tiền đóng góp của công chúng. Hỏi, loài chim nào đã biến mất vĩnh viễn? Đáp, điều đáng buồn là các chương trình bảo tồn đã đến quá muộn để cứu một số loài chim. Hơn 114 loài đã tuyệt chủng từ thế kỷ 17, bao gồm chim cưu, chim bồ câu lữ hành và chim hải tước, mở ngoặc. Anh ca đóng hoạt lớn. Chim hải tước lớn là loài chim biển không biết bay lớn nhất. Nó đã bị giết để làm thức ăn và cũng do con người nghĩ rằng nó là phù thủy. Đôi chim hải tước cuối cùng chết năm 1844. Hiện nay, có khoảng 970 loài chim đang gặp nguy hiểm. Hỏi, ai đã bắn chim di cư? Đáp: Ở các khu vực miền Nam địa Trung Hải, đặc biệt ở Italy, đảo Manta và đảo Sip, người dân thường bắn hoặc đặt bẫy chim di cư để làm trò vui. Số chim bị giết hàng năm khoảng 900 triệu con. Sự giết chóc lãng phí này xảy ra đối với chim nhạn, chim chiền triện và các loài chim khác bị giết chỉ để tiêu khiển chứ không phải để làm thức ăn. Ở một số nơi, mong biển bị bắn bằng súng máy từ các thuyền xăng những người thợ săn ở đảo manta giết đến một trăm ngàn con chim xăng mồi mỗi năm đố nhanh câu một nguy cơ lớn nhất đối với loài chim là gì câu a săn bắn câu b mất môi trường sống câu c mèo đáp án câu b Nguy cơ lớn nhất đối với loài chim là mất môi trường sống. Câu 2 Chim hải tước lớn tuyệt chủng khi nào? Câu A Năm 1984 Câu B Năm 1944 Câu C Câu B Năm 1944 Câu C Năm 1844 Đáp án Câu C Chim hải tước lớn tuyệt chủng năm 1844. Câu 3. Loài chim nào bị tác động nhiều nhất do tràn dầu? Câu A. Chim biển. Câu B. Chim vườn. Câu C. Chim di cư. Đáp án: Câu A. Chim biển là loài chim bị tác động nhiều nhất do tràn dầu. Câu 4. Có bao nhiêu loài chim đang gặp nguy hiểm? Câu A, khoảng 114 loài. Câu B, khoảng 550 loài. Câu C, khoảng 970 loài. Đáp án, câu C, có khoảng 970 loài đang gặp nguy hiểm. Hết chương 2